0: O podcast Respeita as Minas de hoje tem como tema violência política de gênero. Para conversar com a gente, convidamos a jornalista baiana Adriana Jacó, doutora em Cultura e Sociedade e pesquisadora do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura da Universidade Federal da Bahia. Obrigada, Adriana, por aceitar participar com a gente desse bate-papo.
1: Estou muito feliz de estar aqui hoje, participando do podcast Respeita as Minas, ainda mais para falar desse tema tão importante que é a violência contra a mulher na política. É um tema que ele é, ainda é pouco estudado, ele é pouco debatido, apesar de estar presente em quase todas as democracias, em praticamente todos os países. E para ser resolvido, a gente precisa nomear, a gente precisa reconhecer essa questão para sermos capazes de encontrar soluções para ela. A violência contra a mulher na política, ela é muito danosa e ela tem um impacto poderoso, porque esses ataques, eles não são direcionados apenas para uma mulher. Ela procura intimidar outras mulheres de políticas. Ela detém aquelas mulheres que consideravam, avaliavam, vir a ter uma carreira política e ela comunica para a sociedade que esse é um papel, que as mulheres não devem ocupar, que elas não devem desempenhar. O
0: que é a violência política de gênero?
1: A violência na política é um fenômeno antigo que atinge mulheres e homens. Especificamente, o que singulariza a violência contra as mulheres na política é que ela é especificamente motivada pelo preconceito contra as mulheres que assumem papéis políticos. E aí a gente está falando tanto de cargos públicos, como uma deputada, uma vereadora, uma senadora, ou mesmo uma presidenta, como também ativistas. Então, um exemplo recorrente é o da ativista ambiental sueca, a Greta Thunberg, que, tão jovem, já incomodou até líderes mundiais e já foi alvo de violência por conta disso. E por que, que eu estou falando essa palavra assim, incomodar? Porque isso está ligado à origem da violência contra a mulher na política? Por que, que essas mulheres são alvos de violência? Porque as mulheres que entram na vida pública, a presença dessas mulheres, ela representa um desafio para as crenças reinantes, que lembram que a política é um domínio masculino, porque historicamente os papéis de poder, essa esfera pública né? a esfera privada sempre foi muito mais relacionada à mulher isso eu estou falando historicamente claro que existe toda uma luta principalmente política para combater essa, essa divisão né entre a esfera pública e entre a esfera privada então assim esses atos de violência contra as mulheres na política eles buscam manter ou, digamos assim, retornar à divisão tradicional de poderes que obrigam as mulheres a ficar na esfera privada. Então, qual é o objetivo da violência contra a mulher na política? É amedrontar, é afastar, não só aquela mulher que é alvo da violência, mas as mulheres, de uma maneira geral, afastar aquelas mulheres desse espaço de poder, do espaço político e dar um recado, um recado de intimidação, mostrando que, olha, mulheres, este não é um espaço para vocês. Então, a violência contra a mulher na política ela é uma violência que é contra a própria igualdade democrática. não é? Na medida em que a gente prega uma democracia participativa... E a mulher ela, e as mulheres elas ocupam aí no Brasil por exemplo mais na metade da população ela é, é você tentar reduzir a ainda pequena presença da mulher na política isso eu estou falando em números né é, é você tentar reduzir isso ainda mais. E
0: quais são as formas mais comuns como é que essa violência se expressa no cotidiano das mulheres?
1: Existem cinco formas eh, que são muito citadas nos estudos sobre esse, esse tema. A violência física, psicológica, sexual, econômica e simbólica. Só que é importante a gente destacar que muitas vezes esses casos de violência, eles não aparecem isoladamente, eles vêm muitas vezes combinados. Tá? Então, assim falando brevemente de cada um deles, a violência física envolve a integridade corporal das mulheres politicamente ativas ou de seus familiares. E o caso mais emblemático, que inclusive deu ao Brasil é, uma visibilidade internacional, infelizmente nesse campo, é o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, em março de 2018. Mas a gente tem também a violência psicológica, que envolve é, traumas no bem-estar mental ou emocional das mulheres, então inclui ameaças de violência física, morte, estupro, perseguição, assassinato. É, então, assim, essas ameaças que criam, podem criar ansiedade, depressão e estresse. Existe também a violência sexual que impõe aí, que envolve atos sexuais ou tentativas de atos sexuais incluindo comentários ou avanços sexuais indesejados. É, existem casos, inclusive, de, por exemplo, na Índia, é, uma menina de 14 anos, em 2016, foi sequestrada e estuprada como vingança por sua mãe ter vencido eleições locais na Índia. Então, são casos, assim, é, graves. A violência também econômica, porque aí a violência econômica já envolve a tentativa de coerção através do controle sobre o acesso das mulheres a recursos econômicos na política. Então, toda a parte que dificulta o acesso das mulheres a, a, a recursos econômicos. Um dos exemplos mais emblemáticos é, aconteceu na Bolívia com a vereadora Juana Quispe, Ela auxiliava mulheres políticas bolivianas a prestar queixas contra assédio sexual, é, logo que ela foi eleita, ela foi pressionada a renunciar pelo prefeito e, e mesmo por seus partidários Como ela não cedeu, eles proibiram que ela entrasse nas sessões e suspenderam é, o salário dela por meses Quando ela conseguiu é, voltar, ela foi assassinada Então a morte de, da Rona Quispe, ela envolve uma série de modalidades de violência contra a mulher na política e ela foi também decisiva para que a Bolívia se tornasse em 2012 o primeiro país da América Latina a aprovar uma lei contra o assédio e violência política contra as mulheres então a Bolívia é um país que ele foi precursor nessa questão e por último e não menos importante, a violência simbólica que ela é, opera no nível das representações. Então, ela tenta anular e prejudicar a imagem das mulheres em cargos políticos. Ela busca deslegitimar as mulheres usando, sobretudo, os estereótipos. Estereótipos, é, muitas vezes, não só machistas, mas misóginos, que, que tentam mostrar... Que a, que a mulher ela não tem habilidade para a política, tentam mostrar a mulher como incompetente, como desequilibrada, como histérica. E um caso que foi emblemático no Brasil e que também deu uma visibilidade negativa para o Brasil foi o processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Né? É... Então, assim, essas são as principais formas. E como é que essa violência, ela se expressa no cotidiano das mulheres? De muitas maneiras, principalmente com o que se chama de microagressões, que são pequenas frases, pequenas agressões no dia a dia, é, que muitas vezes as mulheres não estão nem cientes disso, mas são comportamentos que buscam ali deslegitimar, mostrar que aquele lugar não é um lugar, que buscam constranger, que aquele lugar, às vezes até com a piada, não é um lugar apropriado para as mulheres.
0: Quais os impactos para a democracia quando se criam barreiras para impedir a participação efetiva das mulheres na política?
1: Os impactos são enormes, principalmente se a gente pensar em que democracia nós queremos? Se a gente quer uma democracia com uma maior participação e com uma maior diversidade. Então se a gente observar que as mulheres são 51% da população no Brasil, mas entre as deputadas, por exemplo, é, na Câmara, você tem aí só 14,8% de mulheres entre os deputados eleitos. Então o que é que a gente está está comunicando com isso. O que, que acontece? Só menos de 15% das mulheres estão fazendo leis, estão legislando é, a nossa vida, leis que impactam na vida de todos. Então, o que você tem é uma vida em sociedade que não reflete a sua população, a diversidade da sua população, e isso empobrece o debate democrático empobrece é, a igualdade, empobrece até mesmo a, a, a possibilidade de olhares plurais. Que uma democracia com uma diversidade maior traria e certamente traria muito mais benefícios uma sociedade mais equilibrada e mais justa.
0: E quais são os motivos da subrepresentação das mulheres na política?
1: São muitos os motivos e são motivos que vêm de longa data. Eu destacaria os estereótipos de gênero que eles tentam mostrar que a política não é um lugar reservado para as mulheres. Então a gente cresce e desde muito nova, muito jovem, a gente é levada a acreditar que o nosso lugar é um lugar muito mais do cuidado com o outro, do cuidado com a família, do cuidado com os filhos e de que os lugares em que há um exercício de poder público eles não, são, não seriam destinados às mulheres, então existe até mesmo uma certa intimidação para ocupar esses lugares. É, e a gente não vê muitos exemplos, só muito mais recentemente é que a gente tem visto exemplos de outras mulheres na política. E isso é importante para que a gente se mire nesses exemplos e que veja assim, bom, então se aquela mulher está ali, eu também posso estar. Então tem um machismo aí que ele é estrutural e é uma questão cultural muito forte, passada por gerações, e aí eu estou falando de várias culturas, eu não estou falando de vários países, então não, é uma questão que é muito ampla. É, existe também a resistência dos partidos políticos que querem manter o poder nas mãos de quem sempre esteve, ou seja, os homens e, em sua grande maioria, os homens brancos. Apesar de a gente ter cotas no Brasil... É, para ter uma maior é, quantidade, no caso 30% de candidatas é, em cada partido, a distribuição dos recursos ela é desigual. E a gente sabe que uma candidatura, para ela ser bem sucedida, a questão financeira ela é muito importante. Tem uma questão também, até mesmo de tempo, devido à divisão do trabalho, né, é, as mulheres acabam tendo pouco tempo, muitas vezes, para se dedicar a uma candidatura, já que as mulheres estão muito mais sobrecarregadas e ainda mais no, nesse momento de pandemia, com as atividades domésticas e com o cuidado do, com os filhos e com os idosos também. E tem o próprio assédio à violência política contra a mulher que diminui a vontade, diminui o estímulo das mulheres de estarem presentes na política, porque elas ainda pagam um preço muito alto para estar nesse espaço. Então, é preciso coragem para uma mulher querer estar presente na política.
0: Não é de hoje que se tenta impedir a participação das mulheres na cena política, não só brasileira, como mundial. A história está aí com vários casos de assassinatos de mulheres, tanto no Brasil como em outros países. Em 2018, tivemos o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. Você concorda que os avanços conquistados, como as cotas eleitorais, têm gerado uma reação ainda mais conservadora para intimidar as mulheres?
1: Sim, com certeza. É que esses avanços, eles trazem, principalmente para os mais conservadores, uma sensação de perda de espaço. Então, essas ondas de avanço, elas normalmente são seguidas pelos chamados blackaches, que são tentativas de retrocesso, porque o avanço é intimida. E ele representa não apenas uma transformação social, mas a perda do poder que historicamente está nas mãos de grupos favorecidos, principalmente nas mãos dos homens. Acontece que essas reações conservadoras é, em várias partes do globo, elas acabam que não funcionam de fato como uma intimidação. Elas não são bem sucedidas, apesar da tentativa de intimidar. Porque exemplos, inclusive exemplos trágicos, como é o caso do assassinato de Marielle Franco, eles inspiram, no final das contas, eles acabam por inspirar coragem. Então hoje a voz, a mensagem de Marielle, ela ecoa através de muitas outras pessoas, ela reverbera em muitas outras vozes. Então existe uma tentativa de intimidar, sim, mas me parece que ela inspira, no final das contas, ela traz uma inspiração de coragem. Na
0: sua tese de doutorado, você investigou de que modo as questões de gênero e possíveis tensões foram expressas por meio do personagem Dilma Bolada, inspirada na ex-presidenta Dilma Rousseff. Um dos seus objetivos foi investigar as principais características da personagem associadas aos estereótipos de gênero e possíveis tensões relacionadas à presença da mulher na política. Você poderia falar um pouco sobre esse trabalho?
1: Sim. Eu parto na pesquisa da análise dos estereótipos de gênero. E o que, que são esses estereótipos? São características é, que estão socialmente, historicamente, mais relacionadas às mulheres e aos homens. O problema dessas características é que elas acabam aprisionando eh, as mulheres e os homens nesses modelos e a gente sabe que as pessoas são diversas e que elas são plurais, então é esperado que as mulheres sejam doces, meigas e gentis, só para citar aqui alguns exemplos, e que os homens sejam mais assertivos, agressivos, tenham uma clareza maior. Isso, mas veja, ok, se as pessoas forem assim, as mulheres e os homens Só que a questão é que isso acaba se tornando um problema Diante desses padrões que, que aprisionam Quando as mulheres não são assim e os homens também não E aí o que, que acontece? Como a mulher está estereotipada como doce, meiga e gentil Ela acaba não combinando com o perfil socialmente esperado de uma liderança, inclusive uma liderança política. É por isso que a liderança ela é codificada, historicamente, como masculina. Por isso que também é importante a gente ter líderes mulheres, para que a gente passe a ter outras referências. Então, o que, que acontece? A gente, o que, que, o que, que aconteceu com a Dilma Rousseff? Ela foi criticada muito tempo, desde o início, desde antes dela ser presidenta, por ser muito dura, era chamada de grosseira, era chamada de agressiva. Então, a mulher, ela numa posição de poder, ela sempre lida com esse, essa, essa dupla questão. Se ela é muito doce, muito meiga se diz que ela não está preparada para liderar, por exemplo, um país. Por outro lado, se ela tiver uma postura mais dura, mais assertiva, aí já é a feminilidade dela que é questionada. Então é assim, ah, mas então ela não é uma mulher, porque ela é tão dura. Tanto que a Dilma Rousseff, ela ironiza é, tem um momento que ela fala assim, é o grande problema contra mim é o fato de eu ser uma mulher dura, cercada de homens meigos. Ela, inclusive, era ridicularizada quando tentava ser engraçada. E no período do processo de impeachment, aqueles nove meses entre dezembro de 2015 e agosto de 2016 ela foi retratada inclusive pela mídia e nas redes sociais como uma mulher desequilibrada e sem condições de governar o país, como uma mulher à beira de um ataque de nervos, é, portanto uma mulher fora de lugar, né, que é a, é a grande consideração da mulher na política. Naquele período, Dilma Bolada, que é uma personagem humorística, é, criada pelo publicitário carioca Jefferson Monteiro, e é uma personagem inspirada na presidenta Dilma Rousseff, foi um dos períodos de maior popularidade da personagem. Aquele, aquele período do processo de impeachment, que era um período em que a popularidade da presidenta tinha caído, da, da presidenta Dilma Rousseff. Mas veja, é, e aí eu fui analisar as postagens de uma Bolada. O que é que eu observei? O que, que fazia com que Dilma Bolada fosse tão popular? Veja, ela tinha características. Ela era super autoritária, ela dava cortadas nos políticos no Brasil e em todo o mundo, naquelas né? montagens feitas nos posts, super engraçados. Ela era irreverente. Então, ela exacerba determinadas características de Dilma Rousseff. Então, ela é super rude, ela é super impetuosa, mas, ao mesmo tempo... Ela é irreverente, ela se coloca como diva, como soberana das Américas, né? Como, como uma rainha e ela se torna super popular. Então, o que é que eu vou observar? Que ela não era o oposto de uma Rousseff, ela exacerbava muitas características da presidenta. Então, o que é que acontece aí? O humor. Ele provoca um certo ar De relaxamento Tanto o humor quanto a ficção Então é como se essa, a, a, a presidenta fictícia Se tornasse tão popular Pela questão pelo, pelo fato dela ser Uma personagem que se desenvolve Numa linguagem de humor Em um ambiente de ficção Apesar de toda a relação Com a agenda de Dilma Rousseff Tanto que algumas pessoas Chegavam a confundir a bolada com a Rousseff. E aí é interessante observar que aquelas características de Dilma Rousseff, eram, por que elas eram super bem-vindas, super aceitas em Dilma Bolada? Porque talvez na nossa sociedade a gente ainda não esteja preparado para aceitar uma mulher da forma que ela é em, no principal cargo de poder de um país. Por enquanto, a gente parece só aceitar isso no campo do humor e no campo da ficção.
0: O que você considera necessário para que as mulheres tenham uma participação mais efetiva na política, já que é a maioria da população?
1: Eu acho que a base é a educação, é o conhecimento de que é possível e que é melhor para todos se tivermos uma sociedade com mais equidade, é uma sociedade mais justa, é uma sociedade mais plural. E eu acho muito interessante que essa reflexão seja mesmo de que é melhor para todos, para que a gente conte também com o envolvimento dos homens, porque o gênero ele é uma categoria relacional então a gente tem uma sociedade plural, não é melhor só para as mulheres, isso liberta também muitos homens justamente desses estereótipos, que esses estereótipos eles não limitam só as mulheres, eles limitam também os homens, então é, eu acho que é um caminho de tomada de consciência para que tenhamos uma sociedade mais justa esse conhecimento é importante que ele também seja regulamentado através de leis, é, tanto leis nos países quanto leis de organismos internacionais. No caso específico da nossa temática de hoje, que é a violência contra a mulher na política, a gente tem países que já têm algumas leis, como eu falei aqui, a Bolívia foi o primeiro país a ter uma lei específica sobre isso, mas a gente tem também leis de organismos internacionais como a Organização dos Estados Americanos, que tem a Lei Modelo Interamericana para prevenir, sancionar e erradicar a violência contra as mulheres na vida política. Então, esses mecanismos eles são importantes para que a sociedade possa ir se organizando e compreendendo melhor esses problemas e, e para que essa questão possa ser solucionada, possa ser superada.